0: Dus je ziet ondernemers elkaar kopiëren. Want nou, die ene lijkt succesvol. Dus als ik nou maar exact datzelfde ga doen... dan zit je dus ook al een beetje met dat intellectueel eigendomsrecht... Ja. waar het uh, misgaat. Maar ook dus met het idee van... ja maar het moet dus allemaal snel en groot... en op een bepaalde manier... omdat we ook elkaar dat een beetje aan het wijsmaken zijn. Ja. En dus als je, je moet bijvoorbeeld online gaan ondernemen... En elkaar gaan coachen. Eh, waardoor je ook een beetje in die piramide terecht kunt komen. En dat iedereen elkaar vertelt wat voor soort fundels je moet gaan maken. En dat je daar dan je geld mee gaat verdienen. Terwijl je juist je eigen innovatie en je eigen ideeën moet gebruiken. En dat maakt je denk ik ook de echte ondernemer.
1: AMV Podcast. Ambitie maakt verschil. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de AMV-podcast Ambitie maakt verschil. Hier in het mooie Den Haag ga ik in gesprek met Charlotte Meindersma, de informatierechtjurist, de social media-jurist. Op Instagram bekend als Charlotte's Law en noemt zichzelf vaak de kutjurist. Met haar welbekende oploskoffie staat ze klaar voor ondernemers rondom juridische vraagstukken, gespecialiseerd in auteursrecht, privacywetgeving en dus ondernemerschap. Van harte welkom Charlotte. Dankjewel. Zou jij voor de mensen die jou nog niet kennen jezelf even kort willen voorstellen?
0: Nou, Ik ben de Charlotte, jurist en ondernemer en dat noem ik ook altijd heel graag zo samen omdat ik uh, als jurist ook echt met het ondernemerschap bezig ben, dus zelf, maar ook echt voor mijn klanten. Dus ik denk ook met z'n mee altijd in het ondernemerschap. En het is dus niet alleen maar op een juridische vraag, kan het wel of niet? Maar vooral ook, hoe kan het eventueel anders alsnog wel, als het initiële antwoord nee zou zijn? Um, en dat zit inderdaad veel op uh, auteursrecht, merken, privacy, contracten, dus alles waar je de meeste ondernemers eigenlijk stiekem... In het, in het dagelijkse ondernemerschap mee te maken hebben. Um, hebben ze alleen niet altijd zelf door. Maar... Nee, en vaak voor ondernemers ook het minst interessante stuk, hè? Ja, juridische zaken komen ja. natuurlijk <laughs> altijd achteraan. Ja. Er is bij boekhouding en juridische zaken, dat ja, zijn wel Ja, twee het is, het is een soort van het moet en daarom doen we het maar... Dus ik heb ook heel veel klanten die pas komen op het moment dat het ofwel bij hunzelf is misgegaan, of dat ze bij andere ondernemers hebben gezien dat het is misgegaan en denken, oh ja, wacht even, maar deze problemen wil ik toch zelf ja. eigenlijk niet meemaken. Nee, dus laat ik het nu maar fixen. Ja. Ja. Nou, als
1: eigenzinnig jurist op het gebied, hè, wat je zelf zegt, intellectueel eigendomsrecht en nog veel meer dan dat, zouden sommige luisteraars zich misschien kunnen afvragen waarom wij juist nu hier met elkaar in gesprek gaan. Maar daar zijn verschillende redenen voor. Ik zelf volg jou al een hele tijd op social media. Je bent zelf ondernemer met een behoorlijke ambitie. Je ondersteunt wat je zelf al aangeeft, veel ondernemers. En je gaat binnenkort jouw nieuwe boek lanceren.
0: Echt ondernemen. Vanwaar deze titel? Nou, omdat het me ook een beetje gaat over eerlijk ondernemen. En dat ik merk dat heel veel mensen bezig zijn in het ondernemerschap met, oké, okay, hoe kan ik dingen anders doen, maar dan naar een coach gaan en uh, denken dat het met een formule wel weer op te lossen valt. Terwijl het echte ondernemen, naar mijn idee, juist zit in eigen keuzes maken. Dus eventueel wel weten welke mogelijkheden er zijn, uh, maar het dus niet volgens een formule allemaal maar. Proberen op te lossen. Maar dus juist zelf die keuzes maken, op je eigen voorwaarden kunnen ondernemen. En dus vooral weten wat er nodig is en wat er kan. Maar je eigen richting daarin kiezen.
1: Ja, is, is dat ook iets wat jij signaleert in de markt? Dat er veel copy-paste is en dat de ja, zogeheten succesformule. Ja, zeg maar door een business coach wordt gezegd: hè? Eventjes, ik, ik generaliseer ook even lekker, merk ik. Maar dat, dat iedereen dan denkt: oh, dat is de succesformule.
0: Dit, dit ga ik ook doen. Ja, er zijn veel mensen ook naar op zoek. Ja. De snelle groei, het grote geld. Want dat zijn natuurlijk de ondernemers die we heel vaak horen, ook in de media. Dat is altijd de succesverhalen van de bedrijven die groot MKB zijn geworden. Of, of echt een grote onderneming zijn geworden. En we hebben het eigenlijk nooit over de kleine ondernemers of de MKB ondernemers. Terwijl, wat is uit mijn hoofd, 93% van alle ondernemingen hebben voor maximaal vier arbeidsplaatsen. Plek. Ja. He, dat is dus inclusief die van de ondernemer zelf. Ja. Um, dus dat is eigenlijk het grootste deel van, van de ondernemingen die ja, we hebben absoluut. in Nederland. En daar, maar daar besteden we nooit nee. aandacht aan. En iedereen nee. denkt dus dat het allemaal maar groter en meer moet. Dat uh, ik denk, je moet gewoon je eigen ambities hebben. En bepalen wat je zelf wil en zorgen dat wat je doet. Zonder daar dat je er een massa achteraan traan, uh, loopt. Ja. He, dus, dus je, je krijgt... allemaal dezelfde
1: funnel gaat, uh, gaat neerzetten. Nee,
0: ja, maar dat is dus wel wat er gebeurt. Ja. Dus je ziet ondernemers elkaar kopiëren, want nou die ene lijkt succesvol, dus als ik nou maar exact datzelfde ga doen, dan zit je dus ook al een beetje met dat intellectueel eigendomsrecht ja. waar het uh, misgaat, maar ook dus met het idee van ja, maar het moet dus allemaal snel en groot en op een bepaalde manier, omdat we ook elkaar dat een beetje aan het wijsmaken zijn. Ja. En dus als je, je moet bijvoorbeeld online gaan ondernemen. En elkaar gaan coachen, eh, waardoor je ook een beetje in die piramide terecht kunt komen. En eh, dat iedereen elkaar vertelt wat voor soort fundels je moet gaan maken. En dat je daar dan je geld mee gaat verdienen. Terwijl je juist je eigen innovatie en je eigen ideeën moet gebruiken. En dat maakt je denk ik ook de echte ondernemer. Ja, daar zit het onderscheid. Het onderscheid zit hem inderdaad juist in het... Doe je wat na en, en, en probeer je een formule toe te passen? Of ben je gewoon de ondernemer die juist zelf de ideeën heeft en dat tot een succes probeert te maken. Als ik het, hè, want ik heb al een, een ja, jouw boek al mogen
1: zien, dus dat was fantastisch. Het is vooral voor ondernemers die vastzitten in de groei van hun onderneming
0: of willen professionaliseren, toch? Ja, precies. Dus het, niet voor de starters, hè, want die hebben nog heel veel basiszaken nodig. Het gaat erom eigenlijk, nou ja, staat je onderneming daar al wel? En, en weet je van een aantal dingen al best eh, hoe je dat wil regelen? Maar zit je nu vast? Denk je, het kan beter. Ik weet alleen niet hoe. En ik wil groeien, maar ik weet alleen niet hoe. Alleen ga ik je dus niet vertellen hoe dat dan zou moeten? <laughs> nee, maar we gaan ik laat dadelijk je wel. We zien. proberen wel wat te
1: ontfutselen, zo natuurlijk. Uit jouw boek. Hè? Want je geeft in dit boek ook aan dat jij jezelf meer ondernemer voelt dan jurist.
0: Vertel. Ja, nou kijk, heel veel juristen zijn echt alleen maar bezig met de juridische zaken. Uh, nou, even een voorbeeld, ik had afgelopen week een klant die uh, met een vraag kwam over het gebruik van merken. En zei: zegt, ja goed, ik, ik wil gewoon eigenlijk wat van die merken kunnen laten zien, want daar, daar werkt mijn product gewoon goed mee samen. En, en dat is dan mooi om dat te kunnen laten zien, mag dat? Nou, dan had ik heel eenvoudig kunnen zeggen, nee dat mag niet, punt. Ja, daar had ik mee op kunnen houden. Dat is ook wat, je in, in heel, veel, wat heel veel bedrijfsjuristen uiteindelijk doen... Hè, bij de afdeling juridische zaken. Als daar dan de afdeling marketing naartoe komt... dan, zeg, dan zegt die afdeling juridische zaken alleen maar... nee, dat mag niet. Nou, wat ik als ondernemer veel meer doe... is oké, okay, ik snap dat je dit wil. Ik snap waarom je het wil. Laten we nou proberen uit te vinden wat er dan wel kan. Dus ik probeer ook door te vragen. Ja, maar waarom wil je het? Wat is hier nou het belangrijkste in? En hoe kunnen we nou iets vinden dat het dus wel kan? Um, en, en dat vind ik het belangrijk. Dus het gaat echt om dat ondernemen. Oké, okay, iemand heeft iets goeds bedacht. Hoe kunnen we dat dan inderdaad het beste in de markt zetten? Op een manier die iemand um, wil. Nou, en soms gaat dat dan niet 100% zoals hij dat wil, maar hoe kunnen we dan tot 99% komen?
1: En maakt dat dan voor jou dat jij jezelf meer. Uh, ondernemer voelt
0: dan jurist. Ja, omdat ik met dat, dat hele innovatieve eigenlijk... ik zit ja. juist in dat, in dat creatieve en dat, ook dat ja. ideeën... en hoe kunnen we dat dan uitwerken? Ja,
1: en grosso modo juristen... en, en luister ik scheer ze even allemaal voor het gemak over één kam... Die, die zitten meer op de regels wat wel en niet kan. En Precies. dan stopt het inderdaad wat jij zegt van nee, dat kan niet... Punt. Ja. En jij pakt die stap verder door te kijken... oké, okay, dat kan niet op die manier zoals jij misschien nu vertelt... maar waarvoor zou je het willen? Hoe zou je het willen? En dan kan wel eens een hele andere uitkomst
0: Precies, komen, dus toch? ik kijk eigenlijk alleen maar naar... wat is het doel van deze ondernemer? Nou, oké, okay, en hoe kunnen we daar dan alsnog komen? Dus net als je als ondernemer denkt... oh, ik heb een gaaf idee en dit wil ik gaan doen... Ja. dat je altijd bezig bent, oké, okay, daarna komt het, hoe? Ja. Nou, en dus een jurist is over het algemeen alleen maar... ik wil een vraag voorgelegd krijgen, kan het wel of niet... En dan zegt hij ja of nee, of dat hangt er vanaf. Nou, oké, okay, dan kom je met waar hangt het dan vanaf? Ja. En dan krijg je dus alsnog gewoon je ja of je nee. Maar nooit een hoe kan het dan wel. Ja, ja. precies. Maar ik denk dat dat echt
1: het mooie onderscheid is. Dat je gaat kijken, oké, okay, zo kan het niet,
0: maar hoe dan wel? Ja. En dat vind ik het belangrijkste, dat, dat je het wel is wel het enige waar ik een ondernemer uiteindelijk mee kan helpen. Want ja. hoe kan het dan wel? Ja. Want als je alleen maar de nee hoort, dan moet de ondernemer dus zelf gaan verzinnen. Nou ja, oké, okay, dit kan dus niet. Ja. Dan gaat hij iets anders verzinnen, moet hij weer bij mij terugkomen, kan dit? En dan zeg ik weer alleen maar ja of nee. Ja. Nou, daar zou ik wel het meeste geld mee verdienen, laten we wel <lacht> wezen. Als iemand lekker vaak terugkomt en het aan me ja. voorlegt. En ik kan alleen maar ja of nee zeggen. En het wordt heel vaak een nee. Dan ja. verdien ik daar het meeste aan. Maar daar wordt niemand gelukkig van. Nee, en jij waarschijnlijk al helemaal niet. Nee. en ik vind het dus leuk om eigenlijk mijn eigen ondernemerschap in te kunnen zetten. Oké, okay, ik snap waar je idee vandaan komt. En ik vind het eigenlijk ook een tof idee. Laten we verder denken ja. naar hoe dat wel kan. En dat is soms dus een juridische oplossing. Maar soms is eigenlijk meer ook een ondernemersoplossing Die gewoon binnen de juridische kaders past. Ja, dus eigenlijk dan alleen
1: juridisch daar waar nodig. Precies, ja. Maar geloof jij dan dat je echt al een ondernemer moet zijn? Of dat je het ondernemen echt moet leren?
0: Um, ik denk dat het ondernemen voor een groot deel ook wel te leren valt. Maar kijk, ik vind een echte ondernemer wel iemand die vooral de ideeën heeft. En mm -hmm. het aan, het, aan het innoveren is. En steeds vooruit wil. Um, en dat, dat je vooral de ondernemer maakt. En uh, je hebt een, een professional die ook wel gewoon zijn bedrijf kan beginnen. Maar dat is dan vooral een professional met een bedrijf. Daar ja. kun je prima ja. een goed bedrijf dan, dan, mee bouwen. Dan ga je echt vanuit
1: je expertstatus het voor jezelf doen. Precies. Dat is eigenlijk
0: wat je bedoelt. Ja. En, dat, ja. en daar kun je prima gewoon een goed bedrijf mee bouwen. Dat mm -hmm. gewoon werkt. Maar ik vind dan iemand die echt aan het ondernemen is. Die probeert ook wel te vernieuwen en met de markt mee te bewegen. En daar niet achteraan te hobbelen.
1: Ja, ja, eigenlijk continu die innovatie durven pakken. Ja. De, de kans in de markt zien.
0: Precies. En, en dat nou, je daar dus... gewoon een gevoel voor
1: hebben. En, en denk jij dat dat aan te leren is? Of zit dat gewoon
0: eigenlijk al in iemand? Nou, dat aanvoelen kun je natuurlijk niet aanleren. Dat, is, nee. dat zit in je. Uh, maar ik denk wel dat je mensen best wel kunt leren... om überhaupt te beseffen dat je niet nou ja, alleen maar met je vak bezig bent. Maar dat daar van alles omheen zit. Ja. En, en daar kun je heel veel dingen, kun je daar wel in leren. Maar het is natuurlijk wel makkelijker als het een beetje in je zit.
1: Ja, ja want heel vaak, dat tenminste dat merk ik om, uh, om me heen. Hè. Ik, ik zelf kom hele, helemaal niet uit een ondernemersgezin. Sterker nog, iedereen zat in de loondienst en die, die vond het ondernemerschap. Echt, uh, nou, best een, een risico, als ik het zo mag, mag zeggen. Mijn ouders dus waren ik ook heb... absoluut niet blij nee, mee dus dat ik... ik ging ondernemen. Nee, <laughs> nee dus wat, die hadden liever een vaste baan en een pensioenregeling, ja. hè, waar we het over hadden. En, en alle secundaire voorwaarden die je maar kunt verzinnen. En dan zat je zee voor de komende veertig jaar. Dat zal misschien ook uh, wel vanuit hun gedachten wel uh, zo zijn. Weet ik niet. Dus, dus ik heb het van huis uit ook nooit meegekregen, dat ondernemerschap. Hoe staat dat dan bij jou? Dus dan zit, zit het dan in je, weet je? Dat vind ik ja. een hele interessante vraag. Nee, ik heb het ook absoluut,
0: ik heb het absoluut niet meegekregen. Ik, ik denk dat ik zelf ook altijd wel redelijk creatief ben. Nou, dat zat daar ook uh, vanuit mijn opvoeding en mijn familie en zo absoluut niet in. Um, dus dat, dat, dat is echt heel erg vanuit mezelf gekomen. Dat ik, ik, ja, ik zag dan altijd al die kansen. Dat is ook waarom ik eigenlijk nooit zo erg in loondienst wilde omdat ik dacht, ja, dan begin je gewoon ergens onderaan. Je mag nergens over meepraten. Toen ik dacht, oh, maar als we nou op deze manier met klanten omgaan... dan kunnen we ze toch veel beter bedienen. Kunnen we ja. ze veel beter vasthouden. Met die stap we... extra. Ja, en ja. Dat, ja, dat mag dan natuurlijk niet. Want je moet maar doen hoe een ander heeft verzonnen dat het, dat het gaat. en um, In de advocatuur bijvoorbeeld. Dan heb je nog wel eens dat uh, de partners, hè, zoals dat mm -hmm. dan uh, genoemd wordt... Uh, dat die dan discussies kunnen hebben over... of de naam überhaupt dan groot op het gebouw mag of niet. Ja. Uh, ja, hoe, hoe groot mag je jezelf naar buiten toe neerzetten? Ja. Uh, er zijn er ook wel echt wat regelingen geweest in de advocatuur... dat je niet te veel aan marketing mag doen. Hè? Je mag wel netwerken, Maar uh, nou ja, reclame wordt al wat lastiger. Het is nog steeds zo dat ze eigenlijk nauwelijks wat mogen... op commissiebasis bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat, dat maakt het op sommige marketinggebieden ook wel eens wat lastiger. Ja. Maar daar kan heel veel, alleen ja, ze zitten nog zo vast in bemogen. In, in de dat vastgeroeste
1: patronen, eigenlijk. Ja. Dat is toch
0: een beetje dat. Ja, en ze zijn goed in hun, hun vak, hè? of tenminste, daar, daar moeten we maar even van uitgaan. <laughs> goede en betere, precies. Ik altijd. <laughs> uh, dus laten we ervan uitgaan dat mensen altijd goed zijn in hun vak. Ja. Uh, maar in naar buiten dragen hoe en wat en waarom dan. En uh, waarom iemand naar jou toe ja. moet komen, ja, dat, uh, dat zit er niet in. Hey Charlotte, dit is ook de Ambitie Maakt
1: Verschil podcast. Wat is Ambitie voor jou?
0: Ja, dat is denk ik vooral ook dat, dat vooruit willen... en altijd beter en anders en leuker en mooier. En dus niet maar blijven zitten waar je zit met... nou, maar het is wel goed zo. Of we hebben het altijd zo gedaan, dus we blijven het zo wel doen. En dat zit hem dus ook niet per se in groei... in de zin van meer geld of meer personeel. Mm -hmm. Maar vooral in... Wel willen blijven ontwikkelen. En het mooier willen doen. En het uh, zien waar het beter kan. En die kansen dan grijpen. En wat, en wat maakt dat voor jou belangrijk? Waar, waar komt dat vandaan? Nou, dat het, waarom ik het belangrijk vind dat we dingen beter gaan doen. Dat je toch dat je steeds altijd... een drive
1: hebt. Om, ja. om, ja, om ver, die stap
0: verder te kunnen zetten. Of om het beter te gaan doen. Ja, of... dat, dat, voor mij is het gewoon belangrijk dat je altijd het beste levert. Wat er, wat er te leveren valt. Mm -hmm. En dat is ook... Of in je ondernemerschap. Dus je zegt, ja, maar daar, daar probeer je het hoogst haalbare in te halen. Ja. En dat, voor iedereen is dat hoogst haalbare dan natuurlijk wat anders. Hè? Ja. Dat mag je dus ook zelf bepalen. Dat, ja. Nou ja, dat is ook waar mijn boek dus weer over gaat. Ja. Maar, ja, maar wat is dan dat hoogst haalbare? Precies. Is dat per se met zoveel mogelijk mensen en, en zo'n groot mogelijk bedrijf maken? Ja, nee, niet per se, want nee. dat is dan weer heel lastig om je kwaliteit te waarborgen. Hoe groter je wordt, hoe lastiger het is om de kwaliteit Goed te houden.
1: Absoluut. Uh, hè? Hoe, hoe, hoe ga je dat dan borgen? Dat wordt, dan krijg je weer hele andere vaardigheden. Hè? Of een precies. hele andere uitdaging. Hoe je het zeggen wil. Maar dan, ja, dan, dan zit je weer in een ander level. Zeg ik altijd maar. Ja. Maar als jij je geeft aan dat je pas een echte ondernemer bent, als je vervangbaar kan zijn en een team om je heen hebt.
0: Dat is wat sommige Dan mensen jij vinden. Dan noem je het verschil tussen
1: oh, wat sommige mensen vinden. Oké, okay. ja. want dat is het verschil tussen ondernemers en mensen die een baan voor zichzelf hebben gecreëerd. Ja, dat vertel. Als
0: je, nou, als je het boek The E Myth uh, leest. Ja. Ja, dat gaat daar heel erg over. En dan, ze van, nou ja, dan noemen ze de mensen die dus alleen maar nou ja, die baan voor zichzelf hebben gecreëerd. Die zijn dan de, de professionals. Dus ik geloof ik ook nog wel een andere term voor. Maar ze van, ja, dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met je vak. En dan, dan ben je per definitie geen ondernemer. Dus als je geen personeel hebt, dan ben je per definitie geen ondernemer. Dus ik denk, ja, maar dat, dat je ook bezig bent met de inhoud van je vak betekent wat mij betreft nog niet dat je geen ondernemer zou kunnen zijn. Dat hangt er vanaf hoe je daarmee omgaat en hoe je het Precies. verder allemaal inricht. En of je op een andere manier er innovatief mee om kunt gaan. Dus ik vind meer de, um, de vernieuwing en dat je bezig bent met steeds dingen verbeteren en veranderen. En, 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 en nou ja, dus inderdaad de kansen zien op de markt. Dat is wat mij betreft wat je een onderneming maakt. En niet hoeveel personen je onder je hebt en of je jezelf uiteindelijk... Uit de onderneming ja, kunnen vakken.
1: Je, je bent vervangbaar. Hè? Dus als jij dan. Ja. Uh, nou, maar denk jij niet, want leg ik maar even uh, ook op tafel, dat, dat er wel heel veel uh, ondernemers zijn die wel vanuit hun expert, hè, dus vanuit hun expertise voor zichzelf gaan beginnen, dat die toch wel stiekem een, een baan voor zichzelf hebben gecreëerd, alleen op een andere manier?
0: Nou ja, zeker. En,
1: en, en daar komt inderdaad de kop erop, hè, dat je moet zeggen, ja, je moet wel de kans in de markt zien, de innovaties. Uh, dat ondernemende stuk uh, moet daar eigenlijk dan bij komen om je dan een ondernemer uh, ja, co compleet wel. misschien te maken. Ja.
0: ja, dat vind ik wel. Kijk, er zijn genoeg, uh, nou ja, bijvoorbeeld, er zijn heel veel andere juristen die inderdaad zeggen, nou, ik heb me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die hebben daar. Dus ze hebben dus een KVK-nummer, ja. maar wat ze in feite doen is zichzelf gewoon weer interim verhuren aan advocatenkantoor. Precies. En ja, hoe anders is dat dan gewoon in loondienst zijn? Nou ja, ze wisselen vaker van werkgever. Ja. Dus dan ben je inderdaad gewoon eigenlijk de professional die alsnog een baan voor zichzelf gecreëerd heeft. Die doen ook eigenlijk niks aan marketing, niks aan innovatie. Het enige is alleen dat zij de flexibele schil zijn en dat ze zich... Daar heel prettig in voelen. En dat ze daarmee wat meer variatie voor zichzelf hebben gemaakt. Dan hè, vastzitten in steeds hetzelfde bedrijf. Dat ze makkelijker kunnen wisselen. Um, en, en dus dat ze in die zin een meer ideale baan voor zichzelf hebben gecreëerd. Maar dan ben je wat mij betreft nog niet opeens een echte ondernemer.
1: Nee, ik vind het ook altijd wel aardig. Als ik ook uh, wel eens mensen spreek. Hè, die voor zichzelf uh, gaan starten. Dat ze zeggen, ja die vrijheid hè. Hoe, ja. hoe is vrijheid voor jou in jouw
0: onderneming? Heb je, heb je meer vrijheid? Wat is vrijheid voor jou? Hoe zie jij dat? Nee, voor mij was de vrijheid vooral heel belangrijk... dat ik alles zelf in kan vullen zoals ik wil. Dus dat ook mijn, mijn fouten mijn eigen fouten zijn. Mm -hmm. Maar dus ook al mijn successen mijn eigen successen zijn. Um, en dus ook de vrijheid in tijd niet zozeer... in dat ik dan zo weinig mogelijk zou kunnen werken. <laughs> dat is wel een beetje wat mensen ook wel eens denken. Ja, maar dat, ik, ik heb helemaal geen problemen daarmee nee. om veel te werken. Nee. Want ik vind mijn werk leuk. Ja. Um, dus de, de, ik vind het prima om... Nou, we zitten hier toevallig op een zaterdag <laughs> deze podcast op te nemen. Maar dat vind ik leuk. Ja. Dus dat vind ik niet erg. Ja. Um, sterker nog, de, ik vind het prima om het weekend te werken. Als ik dan maar wel doe wat ik leuk vind. en dan, Ik zeg dan ook, dan ben ik een beetje aan het hobbyen, Want dan ben ik wat aan mijn website aan het klussen. Of ja. dan ben ik wat uh, nieuwe businessideeën ja. aan het verzinnen. Ja, dat officieel hoort dat dan bij je werk. Ja. Ja, het voelt voor mij alleen niet... Dat dat bij mijn werk hoort. Omdat ja, dat ik dat leuk vind om te leuk.
1: doen. Leuk dat jij dat zegt hoor. Want ik herken daar natuurlijk helemaal. Dat ik denk, ja maar ik vind het ook geen werk. Ik vind het heerlijk om even. Uh, iets, iets inderdaad aan die website te doen. Of nou ja, weet je vult allemaal in. Het maakt niet uit. Maar ik merk wel eens dat de omgeving zegt. Huh, moet je dan ook werken op zaterdag. Of op zondag. Of in de vakantie. Of met de kerst. Of... Ja. Terwijl ik denk, uh, ja.
0: ja. Alsof je en dat die... dan een soort moet. Verantwoordelijk. Ja, ja, maar dat ik dan denk je, ja, maar wat, wat doet een ander dan in het weekend? Je is toch ook met dingen bezig die hij dan leuk vindt? Ja. ja, alleen is dat iets anders wat je leuk vindt misschien. Nou ja,
1: dat is dan waarschijnlijk niet werkgerelateerd. Nee. nee, prima. En ja, dat is misschien nu nou, dus
0: werkgerelateerd, maar ja. het is wel omdat ik het leuk vind. Ja, dus maar voor mij is dus die vrijheid meer dat ik kan. Bedenken ochtends. nou ach, ik begin een beetje vanuit bed te werken. Of ik ga ergens koffie drinken en dan klap ik daar even mijn laptop over. Ja, vrijheid in denken
1: en, denk, en handelen denk ik precies. ook heel erg.
0: Ja, dus als ik he, nou, ik heb mijn eigen kantoor, maar ik kies er wel zelf voor hoe vaak ik daar ben. Ja. En of ik daar om zeven uur ochtends al ben of om half drie middags een keertje binnenkom wandelen. Ja. Uh, of ik tot s avonds laat doorwerk. He, nou ja, met dat boek schrijven op een gegeven moment zat ik heerlijk in een flow. Ik heb ik echt een paar dagen achter elkaar tot s'nachts doorgewerkt. Uh, nou ja, we, we zitten nu nog uh, in, in de coronatijd toen nog... Uh met uh, de avondklok, nou dan keurig schizofreen van die briefjes schrijven, wilde <lacht> ik uh, van mijn werkgever toch echt op kantoor moest zijn om nog te werken en uh, nou ja als werknemer dan, nou ja, goed, ja, um, en, nou ik heb een hond dan was mijn man ook hier dan had die de riem van de hond vast, want de, uh, met de hond mag je buiten en ik uh, als werkgever mijn, uh, mijn werkgeversbriefjes <lacht> op stap, <lacht> dan kon uh, je dat, maar dan, uh, tot twee uur s'nachts. dat dus je op een gegeven moment denkt ja misschien toch wel verstandig om nu nog wel even te gaan slapen want anders dan ja, maar dan zie je zo in
1: een in een heerlijke
0: flow, hè? Ja, maar dat dat dus kan en die vrijheid, dat, dat is de vrijheid. Ja, daar die ga je echt op, ja. op
1: aan, zie ik ja. ook nu. Heel ja. mooi. Je schrijft dat het geen sterrenstof is met het recept voor succesvol ondernemerschap. Dat kan ook niet, geef jij zelf aan. Want natuurlijk, hè, dat heb je al verteld, het is voor iedereen anders. Toch ben je tot dit ene boek gekomen. Hoe was dan het proces voor jou om dit te schrijven? Want je geeft net aan dat je wel in die flow zat, maar hoe was het proces
0: voor jou om dit te schrijven? Ja, ik begin, want het is uiteindelijk zeg maar mijn vijfde boek of mijn vier en een halfde boek. Het is maar net hoe je het wil zien. Um, bij mij begint dat met zo'n boek uiteindelijk altijd al met dingen verzamelen die ik belangrijk vind. Dat gaat dan ergens uh, in, in, in notities op mijn telefoon of losse papiertjes of dingetjes en die ik belangrijk vind. En dat verzamel ik allemaal zo'n beetje. Ik doe wat onderzoek naar nou ja, bijvoorbeeld die 93% van de ondernemingen <lacht> die eigenlijk maar vier werkplaatsen bieden. Um, al dat soort gegevens verzamel ik, ik Ik ga eens ergens weer eens... Uh, nou ja, als het gaat om toch wat juridische zaken die ik in zo'n boek op wil nemen. Toch even zeker weten hoe dat nou zit. En dat ik dat uitzoek. En ik denk, dit vind ik belangrijk dat ondernemers dat weten. Nou, en dat schrijf ik dan op. Dus dat verzamel ik allemaal zo'n beetje. En ik neem me altijd voor om te zeggen. Nou, maar dan ga ik uh, één dag per week aan dat boek schrijven. Nou, dat lukt dan niet. En uiteindelijk neem maar dat boek moet er nu echt komen. En dan eigenlijk komt het er dan op neer dat ik gewoon een week lang echt aan dat boek gaan schrijven. En dat het zijn extra lange dagen. En dan komt het er in één keer, bam, komt het eruit. Omdat ik van tevoren dus al steeds... Nou, informatie ben gaan verzamelen en een beetje verzin. Okay, maar wat was dan, dan het beginpunt?
1: Dat je dacht van... ja, ik wil echt een boek gaan schrijven over... je ah, zegt echt ondernemen, over eerlijk ja. ondernemen. Wat was dan dat je op een gegeven moment denkt van... Al mijn ja. boeken komen altijd voort uit
0: frustratie. Precies. Maar alles waar ik goed in ben, komt altijd voort uit frustratie. Ja, en ja. Dat,
1: dat van die frustratie naar inspiratie, naar creatie. Ja,
0: eigenlijk wel. Dus het is vooral dat ik continu dingen voorbij zie komen. Dat ik denk, oh jongens, maar dit kan toch zo niet? Zo, kun, zo kun je eens voorbeeld noemen? Waar,
1: waar zat die frustratie dan? Wat signaleerde je dat je dacht van jongens, kom op?
0: Nou ja, heel veel fouten die ik zie bij ondernemers... Eh, waarbij het dus juridisch fout gaat, die dus bij mij terechtkomen... en ik denk, oh, maar als je dit nou maar geweten had... Kun, kun Dan je daar iets dit. van, kun je een voorbeeld noemen? Um, wat je wel, wel wat je nou, geregeld ben, ziet, dat je denkt, ja, dit is wel een beetje een is, standaard. Ja, mensen die uh, vinden dat ze gekopieerd worden. Terwijl ik denk, ja, maar jongens, dit is geen kopie. En dat ze daar achteraan gaan, keihard. En, uh, want uh, uh, iemand anders heeft ook een roze website. Ja. ja. Maar ja, iemand anders mag gewoon een roze website hebben. Ja. Eh? Roze is onder vrouwen tegenwoordig super populair. ja. Ja, jongens, uh, ik vind het heel vervelend voor je, maar dit mag. Als je nou van tevoren had geweten waar nou die grens ligt tussen wanneer iemand hetzelfde idee heeft en inderdaad misschien wel een soort copycat is, maar het juridisch geen probleem is, dan had je geweten dat je hier gewoon niet je energie en je tijd in moet stoppen. Ja. Um, nou ja met wanbetalers, dan denk ik, oh, had er nou even, als je nou had geweten dat je vooraf had moeten vragen, naar moet er niet nog een PO-nummer op mijn factuur? Ja. Waar moet die factuur nou naartoe? Uh, dat je dat soort informatie goed uitvraagt... dat je vooraf goede afspraken maakt... dat je dus niet pas op je factuur je zet... binnen welke termijn je factuur betaald moet worden maar je dat vooraf afspreekt, dan had je deze problemen niet gehad. Ja. Als je nou um, had geweten hoe je met rente en inkasselkosten om had mogen gaan, dan had je ook, en wat ik bijvoorbeeld heel erg merk, is dat als ik een herinnering stuur, nou, dan uh, betalen de meeste mensen alsnog wel. Maar je hebt van die mensen die daar heel moeilijk over doen, of bedrijven die daar heel lastig over doen. Maar op het moment dat je zegt, ja, luister, als je nu niet betaalt... Dan ga ik rente- en kasselkosten rekenen. Zoals ze in mijn algemene voorwaarden staan. Dan reken ik het nog even voor. Dan vinden ze het me heel vervelend. Ja. Dus opeens die factuur de volgende dag nou, <laughs> Dus, zo dus Dit is wel een tip.
1: Weet <laughs> jongens, dit is wel een tip. hè, Als je ondernemer het is dus bent gewoon de vooraf achter,
0: ja, goed duidelijk zijn. Je hebt een bedrijf. Omdat je het dus vooraf gewoon eigenlijk hebt afgesproken. Hoef je uiteindelijk nee. die rente- en kasselkosten helemaal niet in te zetten. Hè? Maar omdat Je hebt het gewoon keurig een keer vriendelijk herinnerd. En die tweede keer zeg je van... oké, okay, ik vind het allemaal heel vervelend... maar ik heb er ook last van. Dit is wat we hebben afgesproken. Als je dus niet op tijd betaalt... dan ga ik wel deze regeling inzetten. Ja. En dan wordt er opeens toch betaald. Nou, Dus er zijn heel veel van dat soort... Maar waren dat dan echte juridische frustraties die jij voelde? Nou, dat je dan... het en nu ook moet in de... dat boek komen. Ja, nou, ja nee, er zit natuurlijk ook heel veel frustratie in mensen die ik, die ik zie... die maar cursussen blijven volgen. En, en de hele tijd denk je, ja, maar ik, ik moet groeien. Het is gezegd, rot op met je 100.000 euro. Ja, uh, dat was een hele mooie post op Instagram. Waar heel veel loskwam, hè? Ja. Hoe leuk. Ja, ja. en weet je, het gaat niet om dat getal... Er zijn ondernemers die met veel minder dan 100.000 euro een prima bedrijf hebben. Waarbij ze het ingericht hebben dat zij een prima leven hebben. En uh, uh, gewoon een beter leven hebben dan als ze ergens in loondienst zouden zijn. Maar daar hebben ze die 100.000 euro niet voor nodig. Nee. Maar er zijn superveel coaches die alleen maar richten op. 10.000 euro per maand omzet of ja. 100.000 per ja, jaar. Dat dat een beetje de norm omzet. is, hè? de ondergrens ja. Alleen het gaat dus dan wel continu om die omzet. Ja. En niet om winst vervolgens? is interessanter. Precies, ja. want ze leren dan vervolgens... Nee, maar dan heb je daar dus... Dan zet je gewoon nog allemaal zzp'ers in voor dit en voor dat. Dan denk je, maar wat een kosten maak je dan? Ja. Ja. En ja, dan heb je misschien best je 100.000 euro omzet... Ja. Dan ben je eigenlijk slechter af. Ja. We moeten ons dus niet zo focussen. Tenzij het
1: een investering is. Hè? Dat je daar als ondernemer bewust voor kiest. van, Oké, okay, ik, ik ga nu investeren. Uh, dat gaat gewoon drukken op de winst. Maar da dat weet ik. Ja. Maar dan... niet dat, dat de norm dan is die ton omzet. Precies. Als we dat gehaald hebben, dan staan we met een vlaggetje op de maan bijna. Weet je ja. wel? Dat, dat euforie. Maar daar, daar zit hij niet. En dat is het hem niet. dus?
0: Dus als je nou maar weet waarom je dus bepaald geld uitgeeft en wat je daar dan weer voor terugkrijgt. Ja. Maar je moet dus leren welke keuzes dat ja, zijn.
1: Bewust je exact. keuzes maken. Ja, en in, in je boek wat ik heel leuk vind, maar omdat je een kijkje in de keuken geeft hè, bij diverse mensen, want je hebt er veel interviews in staan. Ja, twaalf.
0: Ja, twaalf inderdaad. Maar hoe heb je deze mensen
1: uitgekozen?
0: Mijn eigen onderneming bestaat nu tien jaar. Althans, Charlotte's Law bestaat uh, tien jaar deze zomer. Uh, ik stond al twee jaar eerder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... als uh, fotograaf, maar toen studeerde ik nog. Uh, en wat ik eigenlijk voornamelijk wilde laten zien... zijn andere ondernemers die ook ongeveer tien jaar aan het ondernemen zijn. Uh, want uh, wat uit heel veel cijfers van bijvoorbeeld CBS blijkt... is dat heel veel mensen die starten binnen vijf jaar... Ja. ook weer stoppen met hun ja, bedrijf. Ja, van de markt zijn, hè? Precies. Het lastige is alleen... Dat daar ook wel de ondernemingen onder vallen. die eventueel van eenmanszaak naar BV doorgroeien. Want dan stop je het een, en je begint de volgende. Ja, het begin op nul. Dus die vallen ja. Ja, buiten die cijfers. Dus het kan ook zijn dat er een aantal zijn die daar naartoe doorgroeien. Maar als je dan weer kijkt naar hoeveel BV's er zijn in Nederland, dan valt dat eigenlijk toch wel tegen. Um, dus dat, dat zullen er niet zo heel veel zijn. Dus je moet kennelijk over die grens van die vijf jaar heen. En dan doe je het eigenlijk goed als ondernemer. Ja. Dus ik had in elk geval ondernemers nodig die over die vijfjaarsgrens heen zaten en ik vond het eigenlijk leuk om een beetje naar ongeveer die tien jaar op zoek te gaan. Um, omdat ik zelf dus nu tien jaar aan het ondernemen ben. Maar ik wilde ook graag een uh, variatie aan ondernemers laten zien. Dus mensen die echt een groot team hebben en miljoenen bedrijven nu hebben na die tien jaar. Maar ook mensen die juist bewuster voor kiezen om Klein te blijven of weer terug te gaan ja. naar klein. Die een ja. team hebben gehad. Nou ja, super jongens. Maar dit wordt hem niet. Ja. Of juist ondernemers zeggen, nee, 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 maar ik wil juist een team gaan bouwen en groter. Dus... Ja,
1: keuzes durven maken ook. Hè? Wat je nu zegt, ook van terugstappen weer... van, van een wel-team naar een niet-team. Ja. Klinkt een beetje raar ook. zeg. Maar inderdaad dat je eerst een team hebt werken... en dat je dan toch denkt, ik word hier helemaal niet zo happy van. Weet je wat, ik, ik ga weer terug naar de basis.
0: Precies. En wat ik dus heel graag wilde laten zien... is dat iedereen daar andere keuzes in maakt. Ja. En iedereen daar zijn eigen keuzes in maakt. Omdat het allemaal goed is. Ja. Um, dus juist door zoveel verschillende ondernemers te interviewen... en te laten zien hoe zij met dezelfde onderwerpen allemaal anders omgaan... wilde ik ook laten zien... Ja, kijk, jij kan ook gewoon je eigen keuze hierin maken. Het hoeft niet op één bepaalde manier. Er is niet nee, maar er is één geen, formule.
1: Het is geen uh, sterrenstof. Precies. Ja, is geen nou ja, template. De sterrenstof
0: is ook vooral... dat ik me heel erg erger aan van die woorden als manifesteren. Voor mij betekent manifesteren openbaren. Ik heb dit gemanifesteerd. Huh. Ik heb dit geopenbaard. Huh. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar het universum. Ja, weet je, ik vind het heel fijn voor je... als je gelooft in, 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 in een hoger iets dat jou helpt. Maar je doet het echt... Ja, ja, ja,
1: het is niet zo als je het gaat zitten uh, bedenken alleen in je hoofd en je doet niks. Nee, je moet er nog steeds dat ze dan iets voor aan de voordeur komen bellen. Hè? Dat precies. ze zeggen: Nou, hier ben ik. Heb jij ja. bedacht? Hier ben ik. Zo, pas maar zo vast.
0: Ja, nee, precies. Is dus tuurlijk. En je moet dus de juiste instelling hebben. Hè? Dus de juiste mindset. Ja. De juiste instelling. Ja. Tuurlijk. Dus het helpt echt wel om ergens positief in te zitten en om doelen te hebben. En er zijn allerlei dingen die je kunnen helpen. Ja. En, dat, en daar sta ik helemaal voor. Dat je ja. zoekt naar dingen die jou helpen. Tuurlijk, helemaal prima. Maar, ja, maar je, je doet het ja. uiteindelijk zelf. En ik vind dus ook best wel dat je jezelf daar credits voor mag geven. Dat je echt dan moet oh, dit heb ik zelf bereikt. En niet, dit heeft het universum voor mij gebracht. Ja, nee, nee, want dat heb je zelf ja. gedaan uiteindelijk. Maar, maar het helpt
1: wel als je een beetje positieve instelling hebt.
0: Ja, dat denk ik wel. Als je gaat denken, oké, okay, dit gaat als je mij gewoon lukken. Precies.
1: Ik zie het voor me. Hè? Dus je kunt al, je kunt het al visualiseren. Je, je,
0: alsof je het al hebt gedaan, als dat je het totaal niet voor je ziet. Nee zeker. Dus dat kan je, dus dat kan je echt wel helpen. Maar je moet het vervolgens wel ja, nog je gaan moet actie. doen. Dus het, 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 wat, wat, waar ik me heel erg aan ergens heb... Nee, maar als je het maar visualiseert en je nee, maakt een moodboard, nee, dan nee. komt het er. Ja. Nee, je moet dat dan nog steeds ja, die stap actief vergeet gaan dan. doen. Dus het enige waar je moodboard en je visualisatie en zo mee helpt... is dat je eigenlijk weet waar je naartoe wil. Ja. Zodat je ook kunt bepalen welke tussenstappen je moet nemen je om daar toe. te komen. Ja, want als je geen idee hebt waar je naartoe gaat werken, ja, dan wordt het heel lastig... Ja om je volgende stap te bepalen. Elke keuze heeft ook een consequentie. Zeker,
1: absoluut. En, en, en dat is denk ik ook wel belangrijk om te realiseren... als ik bijvoorbeeld nu ervoor kiest om... Uh, nou ik verzin even voorbeeld 50 uur te gaan werken... dan heeft dat ergens een consequentie. Precies. Dan ben ik niet meer de leukste uh, thuis misschien... of nee. ik kan niet de ramen
0: uh, zemen meer. want heb ik, uh, weet je, Dat zijn keuzes. Ja, maar net zoals het ook een keuze kan zijn... te zeggen, ik ga nu wel even een keer... Een paar maanden lang ja. 50, 60 uur aan mijn bedrijf ja. werken. Zodat ik heel snel ergens kan komen en het allemaal kan regelen. Zodat, zodat ik daarna minder kan gaan werken. Want ja. de kans groter is dat als je er nu even veel tijd en energie in stopt. Uh, je het echt goed neer kunt zetten. En als je maar 30 uur per week werkt, dan duurt het iets langer. Ja. En dan, ook um, dat, en dat is dan, dan weer prima. een keuze. Ja, ja precies. Ook precies. Dat is een keuze. En die keuze mag er dus gewoon zijn. En dat alles is goed, hè? Ja. Maar ja. inderdaad, als je maar weet dat elke keuze een consequentie heeft. Ja, maar uiteindelijk hè,
1: kunnen we misschien samenvatten... alleen actie geeft resultaat. Zeker,
0: ja. altijd.
1: En, en als jij kijkt hè, naar die interviews die jij uh, gedaan hebt... ook met, uh, met ondernemers. Wat was het meest waardevolle inzicht voor jou zelf?
0: Uh, nou, wat ik, wat ik toch wel heel grappig vond... Uh, ik heb ze ook allemaal gevraagd naar wat betekent nou succes... En ik was er denk ik vooraf best wel van overtuigd... dat ik van bepaalde ondernemers gewoon zou horen... ja, succes, dat gaat toch echt wel om status en geld. Dat is ook hoe we dat van buiten steeds zien. Mm -hmm. Hoe in de media succesvolle ondernemers worden neergezet. Dat zijn altijd de ondernemers die een groot bedrijf hebben... en veel geld verdienen en zichtbaar zijn... en een bepaalde reputatie hebben. Dan ben je succesvol. En als je bedrijf klein is, dan ben je kennelijk niet succesvol. Nee, dan doe je nog niet mee. Precies. Mm -hmm. En... Al die ondernemers hadden eigenlijk ook allemaal een eigen definitie van wat succes was. En geen enkele, op, op, op één interview dat uiteindelijk niet in het boek terecht is gekomen... maar wel bij het extra materiaal zit, geen enkele had als, als definitie van succes... dat het ging om, om, om status en geld of zichtbaarheid en geld. Ze hadden allemaal een andere definitie van succes... En dat vond ik dus wel heel mooi om te zien. Omdat mijn definitie van succes ook een, een andere is. En voor mij is succes toch dat mijn eigen leven ook uiteindelijk heel prettig is. En dat ik een bedrijf heb dat vooral kan blijven bestaan en kan blijven voortduren. En dat ik dus niet zoveel risico neem dat het de volgende dag weer kan omklappen. Mm -hmm. um, maar ook dat ik, het, het, het niet alleen maar dus een baan voor mezelf is. Maar ik dus ook meer risico durf te nemen dan dat. Um, maar dat, dat was voor mij dus echt wel een inzicht. Dat ik dacht, oh, wacht even. Dus Zelfs als je een miljoenenbedrijf hebt opgebouwd... Uh, of een heel groot en bekend bedrijf hebt gemaakt... of in elk geval een bedrijf dat dus veel geld heeft en status heeft... maar dus misschien nog niet zo groot is in de zin van um, uh, een groot bedrijf. Hè? Want dat in Nederland zeggen we dat een groot bedrijf... heb je pas vanaf uh, 250 uh, uh, medewerkers. Ja. Um, dus als je in die zin nog wel een klein bedrijf bent, maar wel... Bekend en uh, overal in de media kunt verschijnen. Um, dat zij toch ook gewoon hele andere definities van succes hebben. En dat iedereen dat echt wel voor zichzelf bepaalt.
1: Ja, mooi is dat hè, dat, dat, dat je het allemaal hetzelfde woord gebruikt. Hè? Dus wat ja. is succes of wat is succesvol zijn voor jou? En dat iedereen daar gelukkig ja. maar ook hè, een andere invulling aan, ja. uh, aan kan geven. En dus en... past het ook niet binnen een bepaalde formule nee. om succesvol te worden. Nee.
0: Want A, is, voor, is succes voor iedereen anders? Ja. Dus is je route naar succes ja. ook anders? Mooi. Dus kun je dus niet in zo'n standaard... Ja formule passen. Ja, en
1: ik denk als je heel voor jezelf goed hebt gedefinieerd wat succes voor jou uh, zou betekenen, dus dat je dan ook kunt kijken met je werk of je opdrachten van joh, past dit dan binnen die lijn wat ik eigenlijk wil? Of is? Ga ik er nu heel erg vanuit? Kijk, en geld en status, dat is misschien een gevolg van iets, hè? Ja. Dat, dat als dat je eerste trigger point is of je eerste trigger eigenlijk is, dan uh, ja, ik denk dat dat een andere, een verkeerde misschien wel motivatie is, als dat je denkt ik ga iets doen wat ik heel leuk vind en ik verdien er toevallig ook heel veel geld mee. Precies. Dat is ook prima natuurlijk. Ja. Mooi. Maar, maar Want jij zegt je bestaat ook al ruim tien jaar nu. Als jij terugkijkt, um, waar ben je dan het meest trots op? Oeh, dat vind ik wel een lastige vraag. Ja, de vraag was niet zo lastig. Het antwoord, het
0: antwoord op de vraag is wel heel lastig. Nee, ja, heel goed. De vraag zelf is inderdaad niet zo lastig. Maar daarom het antwoord ook formuleren wel. Kijk, weet je wel, dat is alles verandert altijd zo als je gaat ondernemen. Toen ik begon, toen dacht ik heel erg... Prima, lekker mijn eigen bedrijf. En ik blijf ook zzp'en. Dat blijf ik ook altijd doen. En mijn schoonvader zei toen al... die was eigenlijk altijd een soort van ondernemer in loondienst. Zeg maar. En daarnaast was hij ook wel ondernemer. Oh, maar jij hebt binnen een paar jaar heb je allemaal personeel in dienst. Ik dacht, joh, weet je, zo nou en helemaal niet? En Hij dus zag überhaupt... echt al jouw potentie en jouw kwaliteit. Ja, en je, dat zag ik zelf ook niet. Maar ik had toen ook absoluut die, die ambitie niet. En nou ja, op een gegeven moment groeide ik gewoon dat, dat je echt op zo'n punt komt. met ja, Ik kan dit in mijn eentje allemaal niet meer aan. Maar nou ja, hoe doe ik dat dan met wel of niet nog iemand aannemen, et cetera. Uh, dus op een gegeven moment had ik, uh, had ik wel personeel... Um, en dan denk je ook, omdat iedereen toch wel heel erg gericht is op... ja, maar je moet groeien en je moet personeel. En dat is... Dat, dat is een, dat een beetje de next step of zo. Ja, hè? Dan, hè? Dan, een... dan word je pas echt Precies, de ondernemer pas, misschien. Ja. Hè? Nou ja, waar we het eerder al ja. over hadden. Hè? zo van Ben je dus pas ondernemer ja. als je personeel hebt. Uh, het, het, het voelde ook een soort van logisch. Net zoals het voor sommige mensen een soort van is. Je van, ja, nee, als je leeft... dan ga je op een gegeven moment trouwen... en je krijgt kinderen en het hoort erbij. En je vraagt ja. je niet eens af of je het allemaal wel wil. Maar, nee, dat is ja, gewoon een, 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 je, je draait eigenlijk heel die... Ja, ja pad dus, loop je precies, door. Precies, dus dat is met dit dan ook een beetje. Nou, logisch, dat je personeel neemt. Um, dus eigenlijk denk ik... dat ik er misschien nog wel het meest trots op ben... dat ik uiteindelijk toch altijd gekozen heb... voor mezelf en hoe ik graag mijn bedrijf in wil richten. En dat mm -hmm. dat juist dus... Niet zo standaard is. En niet zoals iedereen verwacht dat een juridisch advieskantoor in elkaar zit. Um, dat ik uiteindelijk ook afscheid heb genomen van uh, de medewerkers. En, en weer in mijn eentje door ben gegaan. Dat ik juist eens altijd die eigen ja. keuzes heb gemaakt. Ja. Uh, en dus ook ja, durf te innoveren. En het anders durf te doen dan de rest. En dat, dat, dat anders doen heeft daar in het begin altijd al in gezeten. Want dat is waarom ik überhaupt ben gaan ondernemen. Ja dat is denk ik wel ook waar ik meteen het meest trots op ben. Dat ik dat ook gewoon ga doen met teken de stroom in. En, uh... Ja, maar kon je wel zeggen van
1: uh, een beetje de geëikte uh, pad. Dat als je gaat ondernemen, op een gegeven moment is een logische stap... dat je met een team gaat werken. Zeker in een juridisch uh, adviesbureau, uh, ja. kantoor. Uh, dat je op een gegeven moment toch ervaart van... wow, dit pakt voor mij eigenlijk helemaal niet zo lekker uit. Ik voel me niet meer zo snang in mijn eigen bedrijf. Dat je dan toch ook, uh, ja, misschien platgezegd, de ballen hebt... om te zeggen, joh, dit werkt niet... Uh, ik, ik ga weer de andere kant op. Ja. Hoe, hoe, hoe is de reactie van de buitenwereld dan daarop?
0: Nou ja, ik eerlijk gezegd heb moet, ik daar hè? denk ik niet eens per se... Uh, of, of niet, niet direct in elk geval heel veel reactie op gehad. Dus ik krijg zo af en toe nu nog wel eens de vraag van... oh goh, ja, dat heb je dus gedaan en, en, en hoezo dan en waarom dan? En, uh, maar als je dan uitlegt waarom... En ook, ja, goed, ik werd er zelf niet gelukkig van... De omzet ging daar helemaal niet per se van omhoog. Het is ook zelf wel eens zo geweest dat die omzet ervan omlaag ging. Dus het, het hielp helemaal niet per se. Ik ben zelf gewoon geen goede manager. Het was eigenlijk niet goed voor het bedrijf. En het was niet goed voor de kwaliteit van het werk dat we leverden. Ja. En ik vind die kwaliteit heel belangrijk. Ja. En dan merk je toch dat heel veel mensen zeggen... oké, okay, ik heb inderdaad liever jou en je eentje... Maar met uh, een kwaliteit die goed is. Dan dat ik per definitie maar jouw bedrijf in kan huren. Ja, dan is het maar jammer als je me nee moet verkopen.
1: Ja, nee, maar ik hoor ook wel eens hè, van ondernemers die dan tijd hebben gewerkt met personeel. Uh, dan denk god, goh, dat pakt niet goed uit. Uh, dat gaan opschonen. Uh, dat ze ook wel vaak reactie krijgen van, goh, gaat het slecht met je bedrijf?
0: Omdat ja. je ineens van een team naar je, alleen ja. jij... Ja, die opmerking heb ik nooit gehad. Nee. Maar misschien dat ik ook altijd wel voldoende... Onbewust dan, maar heb gecommuniceerd. Ja, maar ja. Het, het, het gaat me altijd om die kwaliteit. Ja. En dat is wat ik wil waarborgen. En ik wil ondernemen op mijn manier. Ja, en dus het, het, dit heeft niks te maken met hoe mijn bedrijf verder nee. loopt.
1: Nee, maar kijk, dat is ook weer het gave, vind ik ook, van ondernemerschap. Jouw bedrijf, jouw regels. Ja, absoluut. En ik denk dat dat gewoon altijd key moet zijn. En als, het, als je je waarde ook heel erg hebt bepaald... van jezelf als ondernemer, als mens... maar ook van je bedrijf... dan, dan heb je gewoon een soort meetlat... waar, ja, waar dat alles tegenaan
0: kan liggen. Dan kun je altijd kijken van past dit of niet. Ja. En daarom denk ik ook altijd dat je best veel mag leren... van hoe andere ondernemers werken. En dat je daar ook best naar mag kijken... Maar dat je niet blind moet volgen hoe iemand anders zegt dat je bedrijf ingericht zou moeten worden. Precies.
1: En, en als jij terug, uh, denk even aan alle interviews hè, die je hebt gedaan. En niet, niet alles staat in je boek uiteraard. Maar wat is jou zelf het meest bijgebleven?
0: Nou ja, kijk wat me toch wel opviel is, ik heb, ik heb alle ondernemers ook wel gevraagd naar dingen die niet goed gingen. En dat, dat iedereen dat wel een soort van, op, 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 misschien een enkeling na... Uh, wel een soort van downsize. Zo van, ja, nou ja, dingen die echt verkeerd gingen... of die echt lastig waren, ja, nou ja, het viel altijd wel mee. Ja. Omdat je er dan uiteindelijk toch wel weer goed uitkomt. Um...
1: zijn wel vaak de, de, de... Soms ook harde leerscholen, hè? Maar het zijn wel de leermomenten misschien. Ja. En ik persoonlijk vind het altijd heel fijn... om met ondernemers daarover te praten. Van, ja. joh, ik vind al die successtories uh, heel gaaf... Maar het is niet een overnight succes. Precies. Hey, je doet elke dag een stuivertje in de pot. En op een gegeven moment gaat dat uh, uitbetalen. Maar die weg daar die is redelijk hobbelig. Maar wat is je echt tegengevallen? En, en privé daar durf, leer je van. Ja,
0: en privé durven mensen daar best wel over te praten. Maar op het moment dat ze weten dat het in een boek terecht komt. Ja? Dan valt het opeens allemaal eigenlijk wel mee. En, en, en wat was dan jouw uh,
1: leermoment echt? Dat je dacht, wow, dit ging echt. Nee, dit was echt zo'n misser.
0: Nou want ja, want voor we vinden het ook leuk om dus, in de keuken ja. te kijken. Hè, bij die anderen, ja. wat, er, wat er mis ja, ging. In, 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 ja, het personeel ging bij mij wel echt mis. Ja. Ik ben zelf absoluut geen manager.
1: Nee.
0: Het aannemen van personeel is gewoon heel erg lastig. Zo'n sollicitatieprocedure kun je superveel over lezen en leren en, en, en doen. Maar hoe kom je er nou achter of iemand echt goed is voor je bedrijf? Ja. Um, dan maakt het voor mij ook nog wel eens extra lastig dat ik jurist ben. En dus ook alles arbeidsrechtelijk. Correct wilde doen. Mm -hmm. Ik zie genoeg ondernemers die mensen gewoon heel makkelijk ontslaan. Dat ik denk, maar dat, dat, dat kan helemaal niet zo. Hoezo is iemand opeens weg en. en... Tenzij het misschien samen dan over eens bent? Ja, goed, dat, mm -hmm. dat, dat, dat zou inderdaad kunnen. Maar dan zijn dat waarschijnlijk ook dus weer werknemers die misschien wat minder hebben gedaan met de rechten die ze hebben. Mm -hmm. Dat maakt ook allemaal niet uit. Maar ik ben daar wel de hele tijd mee bezig. Met oké, okay, ja. hoe zit dit juridisch? Wat kan daar juridisch? Um, en, en, en hoe vul ik dat dan allemaal in? En er zijn natuurlijk bureaus, recruiters, whatever. Die zeggen nee, maar wij kunnen dan die sollicitatieprocedure voor je doen. En uh, dan doe je persoonlijkheidstesten. En je doet weet ik wat voor testen allemaal. Uh, maar dat kost dan uh, al snel 500 euro per sollicitant. Ja, een ja, Weet je, je nog steeds niet zeker. <laughs> Precies. Dat loopt best door. Uh, weet je nog steeds zeker of je daar de juiste uh, uithaalt? Maar dus ook dat je eventueel gewoon de keuze moet maken om te zeggen... ja, goh, ik, ik heb gewoon nu de juiste sollicitant niet gevonden... dus die vacature blijft dan maar openstaan bijvoorbeeld. Ja. Het afscheid nemen van mensen... Ja, op een gegeven moment zit je toch ook vast met het idee... dat je per se personeel moet hebben of zo. En ik werd daar zo dood ongelukkig van. Het heeft me uh, mijn eerste burn-out gekost... en ik heb op tijd aan de bel getrokken om een tweede te voorkomen... Ja, en dan, dan,
1: dat is wel een harde leerschool. Hè? Ja. Dat je zo uh, hard even daartegen aan moet klappen om te ervaren. Oké, okay, ik heb het ervaren. Uh, Binder, dit, het niks voor mij. Dat, ja. dat is ook natuurlijk gewoon weer een hele goede uh, keuze. Wat ja. je dan op dat moment moet je wel schakelen. Precies. Want het bedrijf moet door. Ja. Want jij bent het bedrijf ook ja. natuurlijk.
0: Ja, zeker. Nou ja, en dat, dus dat, is, dat was voor mij wel echt uh, uh, personeel hebben. Of medewerkers hebben. Ja. Daar, ja. Op een gegeven moment was ik daar dus meer mee bezig dan met het hebben van een bedrijf. Zeg maar. ja. ja, en dan precies. Dan, dus dat, dan ben je ja, meer bezig in de uitvoering,
1: wel. met mensen. Ja. Dus dat je nog aan dat bedrijf aan het opschalen bent in werk of in
0: uh, innovatie. Ja. ja, nou ja, dat is dus die innovatie ligt dan dus ja. ook een soort van stil. stil. Dat moet of dat moet een beetje tussendoor ja. Of, ja Daar gebeurde dan gewoon niet zo heel erg veel meer in. Nee, en wat, wat vind je nu het
1: allerleukste aan, aan jouw bedrijf op dit moment in deze vorm?
0: Nou ja, ik weet niet of dat dus per se ook deze vorm is. Want ik, wat ik juist zo fijn vind is dat ik aan die vorm ook zoveel kan veranderen. Mm -hmm. en, en dat dat nu dus super flexibel is. Juist omdat ik niemand meer in dienst heb. Ja, heb je weer alle bewegingsvrijheid ook. Ja, precies. In feite wel. Dus dat ik continu producten en diensten daarbij kan verzinnen en daaraf kan halen. En, ja. en alles doe waar ik, uh, waar ik zin in heb. En dat ik... En ook Oeh, van, in, de wereld, Oeh, ja. in de juridische wereld juist.
1: In de juridische wereld juist de stroom ingaan. Ja, want ik noemde het al in de intro. Hè? De eigenzinnige uh, jurist. Hoe, hoe ervaart de wereld dat dan? De juridische wereld... <laughs>
0: Um, nou ja, tien jaar geleden kreeg ik nog wel eens boze mailtjes van advocaten... omdat ik aan het bloggen was. En ze vonden dat ik daardoor uh, werk van hen afnam. En dat, uh, dat zij daardoor geen cliënten meer kregen. Dat, dat, maar als iemand dan geholpen is met een blogpost... en daarom geen klant meer wordt, dan...
1: Zat dat er dan in dat je dan te veel informatie al weggaf... Nee, of dat komt in de content? Nou,
0: ze staan, er staan er echt nog wel een hoop online. Maar dat waren echt wel slechte blogposts en kort. En dus dat, als iemand daar al mee geholpen is, ja, is dan top... Ja, maar zij ja, vonden dat, dat jij iemand te veel er... weggaf. Je had nooit op... een cliënt kunnen worden, joh. Nee. Ik bedoel, er was dan zo'n kleine mini-opdracht geweest. Ja, of je had er iemand bij lopen naaien dan. Ja, maar Was uh... dat een beetje toch broodneid dan? Dat ze daar bang voor waren? Ja. 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 Is dat, want jij
1: zit tegenover mij in een, in een prachtige outfit overigens. Yes. Met een uh, donkerblauwe uh, shirt aan waarop staat hashtag kutjurist. Ik noemde het natuurlijk ook al een beetje in de intro. Maar kun je eens uitleggen voor de luisteraar die echt denkt van wat zegt zij nu?
0: Ja. Nou ja, ik moet zeggen, het, het komt eigenlijk... Mijn man is ook jurist. Uh, heel ander vakgebied verder. Uh, maar nou ja, thuis hebben we het natuurlijk ook wel uh, vaak gewoon over juridische zaken. Maar juist als het over gewone <laughs> dingen hebben, over het nieuws of weet ik veel wat... en iemand zegt iets net een beetje onhandig... dan wil de ander dat nog wel eens verbeteren. Terwijl we eigenlijk best van elkaar weten wat er bedoeld wordt. Dus dan is de reactie vaak, hè, zowel van hem als van mij... Uh, uh, kutjurist... Ja. Joh, je snapt best wat ik bedoel, maar je bent nu gewoon de jurist aan het uithangen. Hè, die zegt hoe het echt zit, in, in plaats van dat je beter het over hebben en gewoon gesprekken uh, door kunnen voeren. Um, en dat heb ik eigenlijk een keer, ik denk vooral op Instagram gedeeld. Uh, van, ja. nou, dit is hoe dat uh, bij ons thuis gaat. En dat vonden mensen grappig. Dus toen ben ik dat vaker in gaan zetten. En toen bedacht ik eigenlijk, ja. Ook voor mijn een statement. Eigen, zeker. Hè, het is fantastisch. Maar eigenlijk ja. ben ik voor mijn cliënten ook een kutjurist. Ja. Want zij kunnen me wel vijf keer op een andere manier dezelfde vraag stellen. <laughs> ja. Antwoord dezelfde vraag. Ja, precies, je antwoord blijft gewoon hetzelfde. Daar ga ik niet iets anders op antwoorden. Uh, ja, dus als, als het een negatief antwoord is, ja, ik ga het niet mooier maken dan het is. Ik probeer wel mee te denken... Met hoe we het dan wel op kunnen lossen. Ja, er zijn ook echt wel mensen die dus uh, na een oplosproefje zeggen... Ja, ja, het was eigenlijk niet het antwoord wat, wat ik wilde hoopte. horen. Ja, ja. Wat je hoopte Maar hè? met wat je me verteld hebt, kan ik wel verder. En kan ik toch gaan doen wat ik wil doen. Alleen op een andere manier dan ik initieel ja. gedacht had. Ja. Dus dan ben ik eigenlijk nog steeds de kutjurist. Alleen wel dus degene die, die ook wel weer zorgt <lacht> dat je wel verder kunt. En nog wel een oplossing hebt en niet... Opeens met lege handen buiten staat.
1: Ja, mooi. En de, ja, de vraag die dan bij mij nu opkomt, hè, omdat jij zegt: joh, weet je, mijn man is ook jurist. En de, de, dan zeggen we: kutjurist tegen elkaar ook. Kijken jullie ook eh, samen wel eens zonder juridische bril naar dingen? Nee. Nee, hè, want het, het zit zo
0: in, in jullie ik, hele ja. leven. Ja. Ja, uh, maar we zijn allebei, zijn we gewoon juristen, zeg maar. Ja, dus en dat een hart is niet en het beroep, die, ja, maar we zijn het echt. Dus als je op straat loopt... En euh, euh, nou, ik zie een taxibusje, denk ik, taxibusarrest. Ik zie een kelderluik openstaan een <lacht> luik openstaan, denk ik, oh, kelderluikarrest. Ik zie ergens een bord op de stoep dat ik denk, ja, zou dat eigenlijk wel mogen? Zo zou je daar niet een vergunning voor nodig hebben? Of euh, nou, die terrassen die dan uitgebreid zijn, ik denk ik, ja, ik denk eigenlijk dat ze niet de vergunning hebben voor hier. of zou dat nu anders zijn met corona? Uh, nou, ja, bij maar, maar laat je dat dan ook weer los of ga je er ook wat mee doen? Oh ja, nee, maar ik doe daar... Nee, nee want nee. ik ga niet dingen die ik zie die, die uh, niet kunnen of zo... ga ik niet melden of iets dergelijks. Nee. Of, of ik, ga ik kan niet overal mijn diensten aanbieden.
1: Of, uh... Nee, maar het gaat direct. Het is eigenlijk een één-eentje. Een dat gaat direct. Als jij iets ziet, dan denk je... Oké, okay, ja. arrest. Uh, ja. Zou dit kunnen? Ja. Zou de vergunning zijn? Ja. Fantastisch. Ja. Hey, even terug naar je boek nog. Want je hebt ook nog extra content op je website... met videomateriaal ja. en extra tips. Nou, misschien kun je daar wat uh, over vertellen. Wat, wat dat hoort bij het boek.
0: Ja, dus er zijn nog wat uh, interviews geweest met mensen die uh, nog niet tien jaar aan het ondernemen zijn. Uh, of trouwens sommigen ook weer wel. Dus wat, wat extra video interviews die je daar kunt terugzien. Een paar interviews uh, die in het boek staan. Ja, dat kan natuurlijk niet het volledige interview in het boek publiceren. Maar dat je hem dus wel nog volledig op video kunt, uh, kunt terugkijken. Um, gewoon om eigenlijk nog meer context te geven. Anders zou het een boek zijn geworden met alleen maar interviews. Nou ja, dat was de bedoeling eigenlijk ook weer niet. Maar ik vond het wel heel leuk om al die interviews te houden. En, en ik vond het zelf ook wel nou ja, inspirerend. Of nou in ook mooi om te ja, zien nou, dat al die verschillende verhalen zijn. Dus dat zit daar inderdaad uh, bij. Er zit nog een e-boekje bij met wat extra checklists. Gewoon om juridische zaken op orde te hebben. Uh, nou wat verder misschien een soort van te saai zou zijn... in het boek, maar wel heel praktisch en ja. wel heel handig. Nou, dus die kun je dan gewoon even downloaden. Nou ja, gewoon echt uh, een, dus,
1: een must-have boek voor iedere ondernemer.
0: Ja, denk het wel.
1: Of startend of niet. Ik denk dat dat helemaal, hè, zoals ik het heb gelezen, ja. niet uitmaakt. Want wat je ook zegt van de interviews van uh, andere ondernemers... het geeft zoveel inspiratie. Het is zo interessant om te kijken hoe je als verschillende ondernemers... tegen hetzelfde vraagstuk aankijkt. Ja. Hè? Je, dat je, moet je, denk, soms, je kan het ook
0: anders zien. Precies, hè? Je moet soms even uit je eigen denkcirkel ja, gehaald worden. Weet je, wel, ja. je zit soms zo vast in, in een bepaalde manier van denken. Ja. Um, en dat soms eigenlijk alleen maar even nodig is... Om daar uitgetrokken te worden en dat dat je al verder helpt. Ja, mooi.
1: Nou Charlotte, ik, de, de tijd uh, gaat er gewoon alweer te snel. Ik, ik zou nog echt zoveel van jou willen weten. Maar waar kunnen mensen het uh, boek straks vinden? Of is het al te reserveren?
0: Hoe, uh, ja, je kunt het al uh, pre-orderen op mijn eigen website. Van charlotteloo.nl ondernemersboek. Uh, maar je kunt het ook gewoon al kopen in de boekhandel. Bijvoorbeeld bij een managementboek. Als je daar gewoon even echt ondernemen in tikt. Dan uh, duikt hij meteen op. En dan kun je hem daar al reserveren. En dan uh, sturen ze hem op zodra hij ja, uitgestu uitgestuurd mag worden. En, en wanneer is dat ongeveer? Uh, half
1: augustus. Oh, spannend. Ja,
0: dus ik mag uh, 27 juli de boeken hier naar binnen tillen. Maar goed, dan moet het allemaal nog naar CB toe. Zodat ja. het alle boekhandels uh, in kan. En uh, nou ja, daar gaat altijd... Dat administratief gedoe oh, overheen wat, wat tijd kost. Maar dat hoort er allemaal ja. even bij en ja. dan
1: wordt het boek echt gelanceerd. Ja. Even voor nu, wil jij nog iets vertellen in deze podcast wat ik jou niet heb gevraagd? Maar wat je wel heel graag had willen delen?
0: Oh, Dat weet ik eigenlijk niet, want we hebben het over zoveel dingen gehad. Wat ik vooral dus heel erg belangrijk vind is dat mensen moeten beseffen dat alles echt een eigen keuze is. En dat daar in die zin dus ook nooit een goed en fout in zit. Maar dat je wel moet beseffen dat de keuzes die je maakt... dat daar inderdaad uh, consequenties aan vastzitten. En dat je juridische zaken denk ik ook bijvoorbeeld niet moet onderschatten. En dat die je ook gewoon ja. kunnen helpen door ja. het gewoon goed te regelen. Dat het dat, dat dat dus niet alleen maar een last is... Maar eigenlijk ook een soort lust kan zijn. Ja,
1: vooraf goed regelen bespaart je een hoop gezeur aan, aan het eind. Hè? Ja, eigenlijk. en dat ik
0: ook denk dat je best op een eerlijke manier ook alles kunt bereiken. Heel veel ondernemers zijn eigenlijk alleen maar bezig met... oké, okay, maar als ik het niet doe, wat is dan mijn risico? Dus wat is mijn risico op een boete? Oh, oké. Okay. Um, en dan denk ik, ja, goed, je, zo kun je daar naar kijken, ja. natuurlijk. Dus ik wil de regel overtreden, want wat is mijn risico? Oh, er wordt niet zoveel gehandhaafd, dus dan ga ik het maar gewoon doen dat er zoveel manieren zijn waarop je dit soort dingen ook gewoon legaal kunt doen en ja misschien dat dat in eerste instantie iets meer moeite kost of iets meer creativiteit kost om het maar wel op een andere duurzamer manier... is en 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 eerlijker naar je eigen voerbaar. klanten toe ook meestal ja.
1: hè? en vooral voor jezelf
0: ja het kan wel dus dat is ga even ja het is het is misschien meer een gewetensvraag of zo hoe eerlijk je wil zijn maar het is heel grappig als je mensen Ergens naar vraagt dat als het hem persoonlijk raakt, nee, maar dan wil ik het absoluut niet. Ik wil niet dat mijn persoonsgegevens op straat komen te liggen. Ik vind het vreselijk als een bank gehackt blijkt te zijn of een, bij Facebook ja. gehackt blijkt te zijn of de, de, de wachtwoorden bij LinkedIn op straat liggen. Maar ondertussen, als het gaat om de beveiliging bij hun eigen bedrijf, ja, dan is het soort van ja, nee, maar ja, weet je, ik ben maar gewoon klein en neem maar acht en het valt allemaal wel mee. Ja. Um, terwijl ook daar, uh, ook bij kleine bedrijven, uh, kunnen last hebben van ransomware. Er was uh, in het NOS-journaal laatst ook nog een, uh, ja. een webdesigner ja. die daar last van had. En ik jij, ja, dat is bij uitstek iemand die wat zou moeten weten van dat soort beveiligingen. Ja. En het is gewoon niet goed op orde, had gewoon ze dachten. Uh,
1: ja, dus dat is eigenlijk ook jouw advies en tip ook voor iedere ondernemer: regel het goed vooraf en onderschat het juridische uh, ja, en aspect. Ja, en waarom
0: zou je het ook niet goed willen regelen? Ja. Hè? Want als het om jouzelf als persoon gaat. Dan wil je dat ook allemaal goed geregeld hebben. Of wil je dat iemand anders het goed voor jou regelt. Maar op het moment ja. dat jij het voor een ander moet regelen. Dan bekijk je het opeens alleen nog maar vanuit jezelf. Net zoals je in de marketing altijd moet denken. Wat wil mijn klant? En hoe, hè, probeer vanuit je klant te denken. Nou, Probeer dat met juridische zaken eigenlijk ook.
1: Ja, en dan, dan maakt het ook weer leuk. Ja. ja. Charlotte, ik wil je hartelijk bedanken voor dit uh, gesprek. En jij luisteraar uh, ook. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En in het nou ja, wat ik al zei, in het mooie Den Haag af en toe hoorde je misschien de tram voorbijkomen en het verkeer. Het hoort er allemaal bij in het prachtige kantoor van Charlotte. Law hebben we dit gesprek gevoerd. En ik denk dat er heel veel tips en inspiratie uh, ja, in de podcast zitten waar je gewoon je voordeel mee kunt doen. En bestel het boek.
0: Zeker. <laughs> Dankjewel.
1: Dankjewel. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.
0: AMV Podcast.